0: Traders Weekend, heute mit Philipp Sandner. Die Blockchain ist längst kein Insider-Thema mehr. Das Konzept dahinter ist mittlerweile zwölf Jahre alt und deren aktuelle Entwicklung beschäftigt nun ganze Industriezweige. Auch in den klassischen Medien taucht das Thema immer wieder auf, wohingegen die breite Öffentlichkeit kaum in die Materie einzutauchen scheint. Philipp Sandner versucht das zu ändern. Und damit ist er einer derjenigen, die das Thema bis in die versteckteste Nische ergründen. Auf der Suche nach den Kryptoschätzen der Erkenntnis leitet Philipp Sandner aktuell das Blockchain-Center der Frankfurt School of Finance and Management. Bevor er zur Frankfurt School kam, war er Mitbegründer eines Beratungsunternehmens, das sich auf die Bereiche Innovationsstrategie, IP und Technologietransfer spezialisiert hatte. Seit 2017 ist er Mitglied im Fintech-Rat des Bundesfinanzministeriums. Und außerdem im Blockchain Observatory der Europäischen Union. In den Jahren 2018 und 2019 zählte ihn die FAZ zu den Top 30 Wirtschaftswissenschaftlern in Deutschland und das Kapitalmagazin führt ihn in den Top 40 unter 40 auf. Seine Expertise umfasst die Blockchain-Technologie im Allgemeinen, Kryptoassets wie Bitcoin und Ethereum, den digitalen programmierbaren Euro, die Tokenisierung von Vermögenswerten und Rechten sowie die digitale Identität. Er berät Finanzorganisationen, Industrieunternehmen und Startups bei ihren Blockchain-Aktivitäten und die die Richtung dieser Themenbereiche nimmt stetig zu. Beispiel Bitcoin. Die Kryptowährung erlebt wieder mal einen Höhenflug. Erst diese Woche knackte sie erstmals in ihrer Geschichte die 50.000-Euro-Marke. 50 Anfang des Monats hatte nämlich allein der E-Autobauer Tesla rund 1,5 Milliarden US-Dollar in die Kryptowährung investiert. Und wie der Spiegel schreibt, Tesla-Gründer Elon Musk trollt die Welt weiter, wenn es um die digitalen Zahlungsmittel geht. Der Mitbegründer von Ethereum, Charles Hoskinson, meint, die Blockchain sei wirkungs- und bedeutungsvoller als das Internet. Die Technologie sei hochgradig viral und würde sich genauso schnell, wenn nicht sogar schneller verbreiten. Das ist eine kaum fassbare Aussage zu einem sehr undurchsichtigen Thema. Mark Vasquez thies wollte aber Klarheit haben und bat den Kryptopapst, wie manche Philipp Sandner auch nennen, um eine Erklärung
1: also was Charles Hoskinson hier gesagt hat, muss man natürlich interpretieren. Ich würde das wie folgt tun. Und zwar, so wie das Internet heute funktioniert, ist das Internet primär da, um Informationen zu übertragen. Also Informationen von einer Person zur anderen Person. Zum Beispiel, ich verschicke eine E-Mail von hier nach Südkorea ans andere Ende der Welt. Und die E-Mail ist innerhalb von wenigen Sekunden dort. Oder eine WhatsApp ist innerhalb von wenigen Millisekunden dort. Auch eine PDF-Datei geht quasi innerhalb von wenigen Sekunden um die gesamte Welt. Das ist sehr beeindruckend, muss man vergleichen mit früher. Früher hat, die, äh, hat der Versand von Informationen, also zum Beispiel ein Dokument verschicken von hier nach Südkorea, auf dem Postweg, also physische Übergabe locker mal einige Tage, manchmal sogar Wochen gebraucht. Ja. Das heißt, es wurde, da wurde die Informationsübertragung durch das Internet technisch natürlich komplett revolutioniert. Das vergisst man manchmal, weil man das Internet, WhatsApp und Ähnliches mit absoluter Selbstverständlichkeit einsetzt. Und was der Charles Hoskinson eben meint, aus meiner Sicht, ist, dass eben jetzt die nächste Stufe des Internets kommt, nämlich, dass nicht nur Informationen übertragen wird, Klammer auf, WhatsApp, Klammer zu, sondern eben auch Werte ja, wenn ich heutzutage Werte übertragen möchte, dann kann ich das entweder mit Financial Intermediaries, also mit Finanzintermediären tun, so wie PayPal eben auch. Kostet aber eben Gebühren, 1, 2, 3, 4, 5 Prozent. Oder ich muss natürlich entsprechend warten. Aber ich kann von hier nach Südkorea keine Zahlung durchführen ohne einen Intermediär, der Zeit und Geld kostet und zum Beispiel der Gegenwert von 10 US-Dollar geht hier in Deutschland weg und kommt in Südkorea an, bevor ich diesen Satz quasi zu Ende gesprochen habe. So muss man sich das vorstellen. Also quasi analog zu einer WhatsApp soll ja eben auch, der hat schon Vorteile, Werte von hier nach Südkorea zum Beispiel zu transportieren können, innerhalb von wenigen Sekunden oder Millisekunden. Das geht heutzutage nicht ohne Intermediäre. Und wenn ich einen Intermediär wie etwa PayPal einschalte, dann kostet das, Einige Prozent Transaktionskosten und natürlich möglicherweise auch Zeit. Und es erfolgt natürlich nur dann, wenn dieser Finanzintermediär auch operiert und funktioniert. Und genau hier kommt die Blockchain-Technologie zum Tragen, dass man Werte durch die gesamte Welt transportieren kann. Ganz schnell, ohne nennenswerte Transaktionskosten und eben auch in Zukunft verschiedene Werte. Das kann der Bitcoin sein, Ethereum, das könnte der Euro oder der Dollar auf Blockchain-Basis sein. Könnten auch sowas sein wie Lufthansa, Miles and More Punkte äh, oder andere Dinge.
2: Charles Hoskinson spricht ja auch, wenn die Blockchain-Technologie ist dann, also wenn die Industrie fertig ist. Wann denken Sie denn, dass die Blockchain-Technologie massentauglich sein wird?
1: Das kann man so nicht sagen, weil aus meiner Sicht ist es keine äh, Schwarz-Weiß-Entscheidung. Es ist nicht so, dass wir morgen aufwachen und dann ist sie plötzlich fertig gebaut. Äh, ganz im Gegenteil, äh, wir, die Blockchain äh, ist, ist ja schon live äh, seit genau zwölf Jahren, als damals der bitcoin kreiert wurde. Dann kamen neue Protokolle dazu, Ethereum, dann kam auch das Projekt von dem Hoskinson auf die Welt genannt, Cardano hat bestimmte Vorteile gegenüber Ethereum und und und. Das heißt, wir sehen einfach hier Jahr für Jahr neue Technologien auf den Markt kommen. Jetzt momentan in diesen Tagen erleben wir die Umstellung auf Ethereum 2.0 sozusagen, was dann auch in einigen Jahren eine höhere Geschwindigkeit oder einen höheren Transaktionsdurchsatz haben wird, Ja, das kommt alles. Und insofern ist die Frage, wann werden wir hier einen, wirklich eine wirklich breite Anwendungsphase sehen? Das kann man so aus meines Erachtens nicht beantworten. Es wird Jahr für Jahr schlicht und ergreifend mehr. Das muss man sehr gut vergleichen mit dem Smartphone zum Beispiel. Heutzutage hat jeder ein Smartphone, aber es gab eben mal die Zeit vor 15 Jahren, 2005, da kam gerade mal das iPhone 1 auf die Welt. Ja. Und damals hat, hatte kaum einer ein, ein Smartphone und die Leute, die eins hatten, wussten gar nicht, ob sie jetzt äh, lachen oder weinen sollten, weil das iPhone 1 eigentlich zu so nichts groß äh, tauglich war. Batterie war ständig, alle Bildschirme war äh, nichts, äh, Datenfunk war damals äh, zu kriegen mit äh, GBRS oder wie, wie das Protokoll heißt. Ja. Das iPhone 1 war eigentlich gar nicht zu gebrauchen und jetzt äh, sind wir zwölf iPhone-Generationen später. Das gleiche bei Android. Und plötzlich nach 15 Jahren hat jeder mindestens ein Smartphone auf der ganzen Welt, in zig Ländern, Dutzende Millionen oder Milliarden Endgeräte verkauft. Ja, so sieht eine Revolution aus. Und da kann man auch nicht ganz klar die Frage beantworten, ab wann das Smartphone quasi jeder hatte, sondern jede Generation war besser, günstiger, hat Verbreitungsgrad gefunden. Und damit steht im Hintergrund eine Diffusionskurve, die von 0% auf 100% hochgeht und zwar über den Zeithorizont von 15 Jahren. Und genau das sehen wir bei der Blockchain-Technologie auch. Allerdings sind wir bei Blockchain-Technologie ganz am Anfang in, im, Im Sinne eines Windows-Fortschrittbalkens, ja, kennt jeder vom Computer, wenn man was runterlädt, äh, mal verdeutlicht, glaube ich, dass wir bei vielleicht einem Prozent Fortschritt sind, wenn überhaupt momentan. Und die anderen 99 Prozent, die kommen eben jetzt in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, mal schauen. Und äh, dementsprechend steht hier aus meiner Sicht eine größere Revolution äh, bevor. Und die Blockchain-Technologie wird eben gerade hier und auch im Finanzwesen sehr, sehr, sehr viel verändern.
2: Sie haben ja vorhin nochmal auch über den Euro und Dollar gesprochen und die EZB und die EZB betrachtet zum seit längerem jetzt auch einen digitalen Euro. Denken Sie, er wird bald kommen?
1: Ja, schon, und zwar nächstes Jahr. Allerdings muss man da mehrere Sachen auseinanderklamüsern. Äh, auf der einen Seite gibt es hier den Privatsektor, das sind die Geschäftsbanken. Ähm, und da gibt es hier insbesondere die Landesbank Baden-Württemberg, die Commerzbank äh, und auch die DZ-Bank und auch zwei, drei kleinere, die hier aktiv sind und die schon beginnen werden, ab nächstem Jahr den Euro auf Blockchain-Basis äh, zu emittieren. Ab nächstem Jahr. Aber sind, ist es ist der Privatsektor, sind die Geschäftsbanken. Das sind die Banken, die uns auch unser Online-Banking bereitstellen. Dem gegenüber steht die EZB, das ist quasi eher so die volkswirtschaftliche, gesellschaftliche Dimension, weit über uns, nicht der Privatsektor, sondern der Staatssektor oben drüber. Und äh, natürlich könnte die EZB auch den digitalen Euro bereitstellen. Allerdings äh, hat sie das Thema bis heute noch nicht mit aller Ernsthaftigkeit angepackt. Da wird noch äh, drüber gebrütet und äh, Studien gemacht und Dokumente geschrieben. Es wurde aber noch nicht wirklich ernsthaft begonnen, Systeme umzusetzen oder eben auch zu programmieren. Und deswegen wird aus meiner Sicht die Rolle der EZB in diesem ganzen Diskurs so ein bisschen überschätzt und die Rolle der Geschäftsbanken, die hier tatsächlich aktiv werden können und auch sollen und es auch tun, die Rolle der Geschäftsbanken wird ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt, die EZB hat tatsächlich auf dem Radar möglicherweise mal einen digitalen Euro auf Blockchain-Basis oder auf einer anderen technischen Plattform bereitzustellen. Allerdings, wenn sie das tut, ist es ein derartiges Brett, dass man sowas nicht vor 2026 erwarten kann. Das ist wirklich eine ganze Weile hin, das sind sechs Jahre von jetzt an gerechnet. Wohingegen, wenn die Geschäftsbanken, also der Privatsektor aktiv wird, dann geht es nächstes Jahr schon los. Und deswegen muss man die äh, Rollen der, des Privatsektors und eben der äh, Notenbanken hier auseinanderdröseln. Äh, äh, der Privatsektor wird hier sehr wichtig. Ähm, die, die, die EZB erzeugt ein gutes Sentiment für das Thema, aber äh, die Bedeutung der EZB wird hier aus meiner Sicht kurzfristig äh, sehr stark überschätzt. Das liegt aber ehrlich gesagt auch an der EZB. Es gibt andere Zentralbanken wie zum Beispiel Japan, Südkorea und allen voran natürlich China. Die sind nicht nur so weit, dass sie Testsysteme in Betrieb haben, sondern gerade bei China wird anscheinend mit bis zu 40 Millionen Menschen schon getestet ob das System entsprechend funktioniert, dass die Leute auf dem Handy in der digitalen chinesischen Variante der Währung Transaktionen durchführen können. Das heißt, ganz plastisch gesprochen, die Chinesen sind quasi fertig mit der Programmierung, hat auch einige Jahre gedauert, Die haben 2014 angefangen. Und die EZB ist noch nicht so weit, als dass sie entschieden hätte, Programmieren zu wollen und ein System dieser Art umsetzen zu wollen, diese Entscheidung wird laut EZB im Sommer getroffen. Also ich sage das so plastisch, um einfach herauszuarbeiten, dass die Chinesen schon fertig sind mit der Programmierung und die EZB noch nicht mal entschieden hat, ob sie jemals äh, programmieren wird. Also so zumindest äh, die Aussagen der EZB. Und deswegen glaube ich, dass die EZB ehrlich gesagt hier ähm, auch durchaus ein bisschen an ähm, Intensität äh, zunehmen könnte, mit der sie das Thema bearbeitet aber wie gesagt, das muss nicht alles schlecht sein hier. Das muss man wirklich betonen, weil der digitale Euro kommt. Und zwar nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Aber hier eben vor allem aufgrund der Rolle der Geschäftsbanken, also des Privatsektors.
2: China ist ein guter Stichpunkt, äh, Stichpunkt denn Sie sind uns wirklich sehr weit voraus. Denken Sie denn, dass Europa oder Deutschland irgendwann noch anknüpfen können an den Vorsprung?
1: Äh, ja, auf alle Fälle. Und zwar gerade deswegen äh, gerade weil ja die Privat, der Privatsektor, die Geschäftsbanken derart aktiv sind. Gerade deswegen haben wir ja nächstes Jahr und übernächstes Jahr schon einen einsetzbaren digitalen Euro zum Beispiel für Geschäftsmodelle in der Industrie. Ja. Das heißt, aus, aus Anwendersicht, äh, quasi und der Anwender, ist, den ich jetzt hier im Blick habe, ist vor allem die Industrie, die neue Geschäftsmodelle sich ausdenken möchte. Industrie 4.0, Logistik, Supply Chain Management, Datenmonetarisierung und so weiter, die Industrie will und braucht den digitalen Euro früher oder später und die muss auch nicht übermäßig lange warten, sondern kann den digitalen Euro ab nächstem Jahr oder übernächstem Jahr schon einsetzen, wenn sie den will. Ja, das heißt, damit ist eigentlich der, der Vorsprung zu China durchaus akzeptabel. Das sollte eigentlich übermäßig erschrecken. Es ist nur so, dass eben die EZB die ganze Entwicklung beschleunigen könnte. Vor allem geht es dann eben auch darum, eine für Europa souveräne Zahlungsinfrastruktur äh, bereitzustellen, weil mobiles Zahlen zum Beispiel heute ja sehr oft mit Kreditkarten funktioniert. Und jeder weiß, dass eine Kreditkartenzahlung natürlich über amerikanische Server geht. Also wenn ich meinen Espresso bei uns an der Hochschule kaufe oder beim Italiener eine Pizzeria und ich bezahle mit Apple Pay oder Google Pay, dann verdient natürlich Apple und Google daran und es verdienen die Kreditkarten daran. Und diese gesamte Zahlung äh, geht über primär ausländisch geprägte Zahlungsnetzwerke. Und genau hier könnte die EZB ehrlich gesagt schon eine Mehrintensität entfalten, um eben möglicherweise eine Zahlungsinfrastruktur bereitzustellen, die Europa in seiner Souveränität erhalten lässt, sodass Europa eben eine eigenständige Zahlungsinfrastruktur hat und Zahlungen wie Apple Pay und Google Pay nicht ausschließlich über amerikanische Server laufen. Ja, ist also vor allem jetzt mal fokussiert auf die Kreditkartenzahlungen. Ja, Gleiches auch mit PayPal, ehrlich gesagt.
2: Lassen Sie uns ein bisschen über gesetzliche Vorschriften ähm, reden. Denken Sie, dass es ein Muss oder kennen Sie da sogar eine Gefahr, dass wenn die, wenn die in das Gesetz dort mit, ein, mit einschreiten möchte? Ähm, welches Gesetz genau meinen Sie? Also wenn jetzt, wenn jetzt die Regierung sagt, dass sie, die, dass, dass sie dies regulieren möchte, so wie, so wie zum Beispiel die Aktien. Weil bis jetzt herrscht ja noch fast gar keine Regulierung in diesem Sektor, also auch in den Kryptowährungen hauptsächlich?
1: Ach, das ist so nicht richtig. Also ich meine, die äh, Kryptowährungen sind eigentlich relativ äh, gut reguliert inzwischen. Ähm, man hat in Deutschland äh, die neue Krypto-Verwahr-Gesetz in Anführungszeichen, was ja schon seit Januar in Kraft äh, ist. Daran müssen sich Banken und Börsen handeln wenn sie sich eben mit dem Kryptothema beschäftigen wollen. Es ist auch so, dass bis zum 30. November diesen Jahres Firmen, die mit Kryptowährungen hantieren wollen, damit gehören natürlich Banken, Börsen mit dazu, aber auch Staking-Dienstleister, Zahlungsdienstleister und ähnliches, die mussten bis zum 30. November diesen Jahres bei der BaFin den Erlaubnisantrag stellen, über den jetzt natürlich bei der BaFin entschieden wird. Und Firmen, die diesen Antrag nicht bekommen, die dürfen schlicht und ergreifend keine Geschäfte mehr in Deutschland machen unter bestimmten Bedingungen. Insofern ist es in Deutschland aus meiner Sicht sehr gut reguliert. Auch die Besteuerung ist im Übrigen relativ klar. Was jetzt als nächstes angefasst wird seitens des Finanzministeriums, sind zum Beispiel Wertpapiere auf Blockchain-Basis. Da gibt es ja schon den ersten Gesetzesentwurf für Schuldverschreibungen und der könnte dann aufgebaut werden, auch für Aktien und Voranteile auf Blockchain-Basis. Das wird man sehen. Der deutsche Staat macht hier aus meiner Sicht eine gute Arbeit. Das Finanzministerium macht es gut, Wir sind auch im europäischen Kontext relativ weit vorne mit all diesen Entwicklungen. Das finde ich wirklich gut. Der Punkt ist eben immer, was würde denn passieren, wenn man schon heute in Deutschland Geschäftsanteile, Aktien und all das auf Blockchain-Basis abbilden könnte? Mein Bauchgefühl wäre, dass die Nachfrage trotzdem nicht da ist. Das heißt, man könnte es aufgrund der Regulatorik und aufgrund des Angebots, aber möglicherweise würde es auf der Nachfrageseite noch niemandem was nutzen und auch niemand anwenden, und insofern kommt aus meiner Sicht die, die heutige Regulatorik einfach wirklich durchweg äh, zum richtigen Zeitpunkt und auch nicht zu spät, sondern eigentlich wirklich äh, zu guten Zeitpunkten. Dazu muss man auch sagen, dass die Europäische Kommission eben auch äh, einen Gesetzes- oder Regulierungsvorschlag äh, vorgeschlagen hat vor einigen Wochen. Das heißt Mika. Äh, das würde bedeuten, dass alles, was mit Krypto zu tun hat, ja egal ob der Euro auf äh, Blockchain-Netzwerken, als Stablecoin zum Beispiel, Dinge wie Libra, oder natürlich auch das Thema dezentrale Ansätze wie Bitcoin, Ethereum, Decentralized Finance. All das ist quasi in der Mika-Regulierung, also in dem Vorschlag mit drin. Und diese Regulierung würde dann so ab 2022, 2023 wahrscheinlich in Kraft treten und dann wirklich auch einheitlich den gesamten Kryptobereich regulieren für 450 Millionen Euro. Menschen in der Europäischen Union. Das ist schon wirklich bahnbrechend. Und auch hier kann man sagen, dass der Europäische Kommission das wirklich, aus meiner Sicht zumindest, gut gemacht hat, sehr weitreichend agiert hat, auch sehr detailtreu gearbeitet hat, sodass Unternehmen auch ermessen können, welche Regulierungen wann in Kraft treten werden. Das steigert dann die Rechtssicherheit. Und deswegen glaube ich, dass wir in Europa eigentlich momentan wir weitestgehend ein gutes regulatorisches Umfeld vorfinden.
2: Sie haben ja gerade eben auch über Stablecoins geredet. In Amerika, die Visa möchte ja zum Beispiel jetzt den US-Dollar-Coin, ein Stablecoin, basierend auf Blockchain integrieren. Und auf der anderen Seite plant Russland zum Beispiel Stablecoins, die an den, an den Rubel ähm, geknüpft sind, zu bannen. Warum denken Sie, dass, dass Russland so einen, so, einen, so einen Plan hat?
1: Ja, also den Plan haben ja alle. Also in Europa gibt es auch Leute, die den Euro auf eine Blockchain bringen wollen. Das gibt es eigentlich in jedem Land. Und in Russland kennt man in der Tat diese Pläne, den Rubel auf Blockchain bringen zu wollen, schon seit einiger Zeit. Also ich würde mal, mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich das schon seit 1,5 Jahren in den Medien immer mal wieder gehört habe. Aber Fakt ist doch, dass bis jetzt noch nichts passiert ist. Und wenn man sich anschaut, was ist denn bis heute passiert? Was quasi wo wurde abseits von Ankündigungen, White Papers und PDF-Dokumenten denn wirklich Geld auf ein Blockchain-System gebracht, dann äh, ist es primär der US-Dollar und zwar in den Formen von dem Projekt tesser was natürlich äh, Zweifel verursacht bei einem oder anderen, weil es äh, von der lizenzrechtlichen Fragestellungen nicht abschließend geklärt ist, aber es gibt auch tolle Projekte, wie zum Beispiel den US-Dollar als Stablecoin von Coinbase äh, in Amerika und so weiter. Das sind Projekte, wo der äh, insbesondere der Dollar als Stablecoin schon auf Blockchain-Systeme läuft und gerade bei den ein oder anderen Ansätzen, die auch die Regulierungsvorschriften einhalten, ist es dann auch gar nicht mehr nur noch der Stablecoin an sich, sondern möglicherweise schon der Dollar, also quasi Technik plus lizenzrechtliche Fragestellungen erfüllt. Äh, und Gleiches kann man auch vermuten für das Projekt Libra, was sich jetzt ja umbenannt hat äh, in Diem, was ab Januar einen ähnlichen US-Dollar-Stablecoin auf den Markt bringen möchte. Ja? Also äh, das stößt quasi in denselben Horn wie die existierenden Projekte auch schon. Und bis auf, wenn man sich diese existierenden Projekte anschaut, wo auch schon äh, Milliardenbeträge kapitalisiert wurden, also Dollar auf Blockchain-Basis, dann muss man auch festhalten, dass es keine Projekte dieser Größenordnung gibt, die andere Währungen tokenisieren, weder den Euro noch den Rubel oder sonst was. So I'm incredibly optimistic that as we get through the coming depression that Covid is going to cause, and we start having foundational discussions about resetting the world, instead of it being the old debate of two old systems, capitalism, socialism, we can instead talk about how do we restore trust in institutions and in each other, und recognize that over the last 10 years we have built a Swiss army knife of trust in our industry the blockchain industry and it's available to each and every company each and every individual and each and every government to decide how they desire to use that for the empowerment of all their people also das ist eine sehr spannende frage die frage ist wie beeinflusst äh, corona und die gesamte krise die blockchain technologie also zunächst mal muss man festhalten, dass die Blockchain-Technologie eine Technologie ist wie ein Smartphone, was sich über 15 Jahre verbreitet oder, oder, oder auch der LCD-Bildschirm, der sich über 15 Jahre verbreitet hat und ähnliches. Und bei dem Verbreitungsgrad von der Blockchain-Technologie sind wir jetzt wahrscheinlich bei ungefähr einem Prozent. Ja. Und das liegt aber, da liegt aber die Kurve dahinter. Die Kurve begann vor zwölf Jahren bei 0 Prozent, jetzt sind wir bei 1 Prozent. Die Kurve hat eine s artige Form. Das heißt, die Steigung steigt jetzt langsam an und irgendwann in 15 Jahren sind wir so bei 98 Prozent, würde ich mal annehmen. Und jetzt kommt quasi die die Steigung quasi der S-Kurve äh, nach oben. Das heißt, das ganze äh, Thema wird sich jetzt beschleunigen. Das merkt man auch schon an den Pressemitteilungen zum Thema Bitcoin und Ähnliches, wo ja fast täglich äh, spannende Dinge passieren. Ähm, und äh, das, äh, das ist mal so die Grundvoraussetzung. Und die Frage ist jetzt eigentlich, wie diese Diffusion äh, die zwingend kommen wird. Ja, niemand kann technologischen Fortschritt aufhalten, äh, wie diese Art der Diffusion durch die äh, Corona-Krise sich verändert hat. Und da bin ich eigentlich jetzt der Meinung, dass äh, vor allem die Anwendung im Industriekonzern äh, ein bisschen langsamer äh, vonstatten geht, weil Industriekonzerne äh, mit der Corona-Krise wirklich zu schaffen hatten, weil auch wegen Kurzarbeit im Sommer über äh, die Leute teilweise nicht gearbeitet hatten, dann gingen Projekte nicht weiter. Jetzt fehlen teilweise die Budgets und so weiter. Also im industriellen Kontext scheint mir es ein bisschen langsamer zu gehen. In der Finanzindustrie scheint es mir jetzt äh, schneller äh, voranzugehen, weil eben hier äh, der Staat oder auch äh, die Europäische Kommission entsprechende Regulierungen vorgelegt hat, die dann wiederum das Interesse und äh, die Beschäftigung mit der Technologie triggern bei, bei Banken, Börsen und Finanzdienstleistern. Also mein Gefühl ist, dass was hier, lang, was hier relativ lang, lange sehr langsam war, äh, entfaltet gerade momentan so jetzt hier im Herbst eine ungeheure äh, Dynamik bei, äh, in der Finanzindustrie, in der Finanzbranche. Und davon nochmal abgestöpselt äh, die äh, Kryptobranche per se, äh, die hat auch ihre eigenen äh, Gesetzmäßigkeiten und äh, scheint sich jetzt von der Corona-Krise äh, auch nur eingeschränkt äh, aufhalten zu lassen. Das heißt, hier sieht man auch, dass die Dynamik wirklich zunimmt. Und natürlich gibt es ja auch Inflationsängste und Ähnliches, was passiert aufgrund äh, der an, wirklich deutlich angestiegenen Geldmenge und so weiter. Äh, das führt dann schon auch dazu, dass äh, die Leute äh, manchmal sich Sorgen machen. Manchmal kommen sie dann auf, die, auf den Gedanken, in Bitcoin zu investieren und so weiter und so fort. Das heißt, hier kann äh, die, äh, die Kurve quasi für die Kryptowährungen sogar noch so ein bisschen beschleunigt werden durch Corona. Und deswegen einfach äh, ist die Frage spitze, ich finde die sehr gut, äh, muss man dann im Detail bearbeiten, weil eben die Blockchain-Technologie sich schon heute in verschiedenen Domänen äh, festsetzt und manche Domänen fangen an, sich sehr dynamisch oder dynamischer zu entwickeln und andere Do Domänen entwickeln sich ein Quäntchen langsamer.
2: Denken Sie denn, dass Blockchain-Technologie sogar geholfen hat, in irgendeiner Weise Covid-19
1: zu besiegen? Äh, nee, also wirklich in keinster Weise. Okay.
2: Eine letzte Frage hätte ich noch, die wohl einer der wichtigsten ist. Der Bitcoin-Preis. Denken Sie, er wird weiter steigen?
1: Also ich persönlich bin schon der Meinung, dass der Bitcoin-Preis weiter steigen könnte. Aber gut, das ist natürlich meine Meinung. Andere Leute kommen da zu anderen Ergebnissen. Ich glaube auch, der wird signifikant steigen nächstes Jahr aus verschiedenen Gründen. Man sieht ja momentan, dass zahlreiche Firmen sich mit dem Thema intensiv beschäftigen. PayPal, dann jetzt ganz aktuell die, die die schon über 200 Jahre alte Bank äh, Hauk und Aufhäuser äh, fängt an, einen Kryptofonds aufzulegen. Das ist alles, sind alles Dinge, die viele Leute auch in Frankfurt und in anderen Städten äh, überraschen wird. Ähm, immer steht der Bitcoin hier im Vordergrund. Das ist ganz spannend. Er führt dazu, dass sich Nachfrage nach dem Bitcoin eben auch in einem höheren Preis niederschlagen kann. Deswegen bin ich, was den Preis von Bitcoin angeht, grundsätzlich recht optimistisch. Man muss aber auch sagen, dass die Liquidität ist nach wie vor relativ dünn, die Volatilität ist enorm. Es gibt irre Preisschwankungen von Tag zu Tag und es gibt natürlich auch erhebliche Regulierungsrisiken, vor allem aus Amerika und aus China, gar nicht so sehr aus Europa. Was würde passieren, wenn China den Bitcoin derart reguliert, dass man ihn in China nicht mehr besitzen oder anwenden dürfte. Oder das Gleiche ist in Amerika. Das sind sicherlich Unwägbarkeiten, die man momentan nicht wirklich ermessen kann und die, sofern sie wahr werden würden, dann natürlich auch sehr dämpfend auf den Preis sich auswirken würden.
2: Sie haben ja auch von China gesprochen und von dort kommt ja fast die größte Mining-Kapazität der Welt. Wenn in China das alles verbannt würde, würden Sie dann sogar den Bitcoin in Gefahr
1: sehen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Und zwar deswegen, weil der Bitcoin ist von der Konzeption her so gemacht, dass er ein dezentrales Netzwerk ist. Wenn ich jetzt quasi die chinesische Mining-Kapazität rausnehmen würde aus dem Netzwerk, dann gäbe es natürlich zunächst mal größere Reputationsprobleme. Dann würde auch der Preis mal kurzfristig zusammenstürzen. Aber trotzdem würde das Netzwerk schlicht und ergreifend einfach weiterlaufen, aber dann eben mit einer reduzierten Rechenkapazität. Natürlich bräuchte der Bitcoin dann eine ganze Weile, vielleicht sogar auch ein halbes Jahr oder zwei Jahre, um sich wieder zu berappeln. Aber Bitcoin ist und bleibt dann weiterhin ein knappes Gut, ein knappes elektronisches Gut. Und da ändert sich nichts aus meiner Sicht, wenn bestimmte Mining-Kapazitäten aus dem Netzwerk entfernt werden.
2: Herr Sandner, vielen Dank für dieses Interview und dieser super interessanten Technologien in der Kryptoindustrie, die ja immer weiter in den Vordergrund tritt durch den letzten Anstieg vom Bitcoin-Preis. Vielen Dank Ihnen.
1: Sehr gerne.